0: Olá, eu sou a Júlia Maia, e esse é o segundo episódio do podcast em Movimento. Desde o início do seu governo, o Bolsonaro sempre deixou bem claro que ia ser um grande inimigo da educação pública. Ele e os seus ministros sempre se referiram às universidades como um lugar de balbúrdia, que precisava ser liquidado. Ainda em 2019, o Bolsonaro deu exemplos concretos do seu projeto de desmonte da educação quando, através do então ministro Weintraub, o governo tentou um corte de 30% das verbas das universidades e institutos federais. Naquele momento, emergiu uma luta massiva dos estudantes e de toda a sociedade que formou o um verdadeiro tsunami da educação, que conseguiu barrar os cortes e derrotar o governo. Caraca,
1: a juventude
0: chegou forte! Esse é o tsunami que vai barrar os cortes! Esse é o tsunami que vai barrar os cortes! De 2019 para cá, não nos faltam demonstrações de que esse projeto de sucateamento da educação pública segue em marcha. E no final de abril, Bolsonaro sancionou uma proposta de orçamento para 2021 que prevê um corte de quase 20% nas verbas das universidades e institutos federais, além de impor um bloqueio de verbas de quase 14%. Na prática, o que esses números representam é que as universidades e institutos federais vão ter um retrocesso no seu orçamento para metade do que tinham há cinco anos atrás. Em resposta a esse ataque, na semana passada, os estudantes do Rio de Janeiro tomaram as ruas em uma manifestação que juntou mais de 4 mil pessoas na luta contra os cortes e contra o governo. A partir desse ato e de outros que estão surgindo, a gente consegue ver a possibilidade de um novo processo de mobilização de ruas no Brasil, novamente puxado pela luta em defesa da educação. E é por isso que no podcast de hoje a gente vai debater sobre a tentativa de cortes e a resistência da educação pública. Para debater sobre isso... Hoje nós vamos conversar com Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Universitário da Unifesp e coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar participar do nosso podcast.
1: Olá, Júlia, olá, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar desse podcast.
0: Além do Daniel, como ele mesmo já adiantou, a gente também conta aqui com a presença da Fabiana Morim, militante do Juntos, estudante da UF e diretora da União Nacional dos Estudantes. Seja muito bem-vinda, Fabi. Oi, gente.
2: Obrigada, Júlia. Lá, Daniel. Vamos conversar aí sobre esse assunto, que é bastante
1: urgente.
0: A primeira pergunta que eu queria fazer, a princípio para o Daniel, queria saber qual que é o impacto desse corte no orçamento que foi aprovado para 2021 nas universidades e nos institutos federais. Ou seja, no cotidiano dos estudantes, dos professores e da sociedade como um todo, como que esses cortes vão se materializar?
1: Esses cortes, eles na prática inviabilizam o trabalho das universidades públicas federais e também dos institutos federais de educação técnica profissionalizante de nível médio. É importante dizer, Júlia, que esse processo começa no governo Michel Temer, né, com o terrível, a Terrível Medida do Teto dos Gastos Públicos Federais, a Emenda Constitucional 95 de 2016. Quem tiver interesse, inclusive, tem dois livros gratuitos que nós escrevemos sobre esse tema. Se chama Economia para Poucos, é só dar um Google que você consegue encontrar. E também o, o Economia Pós-Pandemia, que demonstra claramente o limite orçamentário que nós enfrentamos hoje por conta do teto dos gastos públicos federais. Basicamente, o governo Bolsonaro, para além do teto, ele ainda é mais draconiano, ele ainda causa um corte maior. E, na prática, isso significa um ataque às universidades. Ele está tentando matar as universidades federais, aos poucos, a conta gotas, via asfixia orçamentária. Nunca em nenhum outro lugar do mundo isso aconteceu. As universidades federais, elas são verdadeiros patrimônios nacionais e, e, concretamente, se a gente for analisar a graduação, a graduação pública das federais no Brasil e também das estaduais de alguns estados, né, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, elas são é, graduações de excelência para qualquer estudante do mundo. O que eu estou dizendo aqui de maneira bem clara é que a graduação no Brasil é melhor do que a das universidades, por exemplo, anglo-saxônicas, né, que são consideradas as melhores do mundo porque todos os rankings são em inglês, e né, utilizam como critério publicação em inglês. Então, concretamente, isso é um, um crime à soberania nacional e ao direito à educação dos estudantes.
2: É, não, eu acho que, como o Daniel bem falou, a gente está passando... Né, por sistemáticos cortes, não é de agora, né? não iniciaram agora esse processo de cortes na educação, mas que, de fato, é, o que o governo Bolsonaro está fazendo é de um nível é, que visa, de fato, é, acabar, asfixiar com as universidades públicas, com os institutos federais. É, e tanto que esse corte né, aí previsto para o ano de 2021, que já aconteceu, é, ele viabiliza as universidades porque as universidades não podem não ter dinheiro, inclusive, para pagar questões básicas, como água, luz, o funcionamento né, das universidades que, mesmo durante a pandemia, não estão paradas. Né? Acho que isso é importante, inclusive, ressaltar. É, mas eu acho que é necessário falar do impacto, inclusive, científico, né? porque isso significa paralisar pesquisas, inclusive, fundamentais nesse momento da pandemia, é, projetos de extensão, enfim, uma série de estudantes que dependem, inclusive, de bolsas que é, a gente já vem sofrendo o um impacto há alguns anos, mas que, nesse momento, atinge diretamente, inclusive, a assistência estudantil. E eu acho que isso é, vale, inclusive, um ponto à parte, né? Porque é, o que a gente sabe que existe por detrás desse desse projeto de cortes do governo Bolsonaro, na verdade é de expulsar né, uma classe de dentro das universidades. A gente teve uma mudança muito importante no perfil é, daqueles que ocupam as cadeiras das universidades é, nos, nos últimos anos, e ano que vem fazem 10 anos da lei de cotas, e é, esses cortes né, que impactam a permanência dos estudantes é, nos seus cursos de graduação, de pós-graduação, a gente vê que esses cortes, na verdade, expulsam uma classe social é, da permanência nas universidades. Então, eu acho que são uma série é, de impactos, né? sem falar aí na própria situação dos trabalhadores também, que também estão em risco com, com esses cortes feitos pelo governo Bolsonaro.
0: E é interessante que, se a gente for parar para pensar de fato esses cortes e todo esse processo não é uma coincidência, né, no governo Bolsonaro, o Daniel falou sobre o governo Temer também, existe um projeto de longa data no Brasil, de ataque, de desmonte da educação pública, mas que no governo Bolsonaro se torna ainda mais explícito, né, a gente tem um governo que quer é, taxar os livros e zera a taxação das armas, por exemplo, e isso suscita algumas perguntas, assim, afinal de contas, para vocês, por que, que o Bolsonaro elegeu a educação como a sua principal inimiga? O que, que tem na educação pública que representa uma ameaça tão grande para o governo?
1: Olha, Júlia, é, a educação, se a gente for analisar todos os governos de outra direita que nós tivemos no mundo, e nós temos também no mundo, porque o Bolsonaro ele só é o pior, né? que grave para o Brasil. Mas existem outros governos que são similares ao governo Bolsonaro, especialmente na Europa, governos de, de matriz neonazista e, e, e de matriz fascista, e o Bolsonaro é uma experiência fascista no Brasil, só que é o fascismo miliciano, ou seja, é, é um fascismo também é, desconectado de projeto nacional. É, é, todo fascismo é terrível, só estou dizendo que no caso do Brasil ele é pior, é né, mais grave. E a educação é tratada por ele como uma estratégia de propaganda e de obtenção de novos militantes. Então, escola sem partido, escola cívico-militar, é, homeschooling, que vai votar agora no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é, todas as iniciativas de calar a voz dos professores. Não sei se vocês se recordam aquela ação que eles impetraram contra universidades por conta da manifestação dos estudantes no segundo turno, e que o Supremo Tribunal Federal corretamente deu vitória para nós, né, para a liberdade de expressão e para a liberdade política. Então, concretamente, o governo Bolsonaro disputa a educação, porque a educação é tratada por ele como uma estratégia de propaganda. Ele não está preocupado com o direito à educação, ele não está preocupado com a expansão da universidade. Vou dizer para vocês, aqui com todas as letras, a experiência de cotas na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, é revolucionária. Então, o Bolsonaro ele precisa conter a expansão da universidade, ele precisa conter a política de cotas. Caso contrário, esse país não vai ser mais o mesmo daqui a alguns anos. A gente, de fato, está formando uma nova elite intelectual que não vai permitir que uma pessoa totalmente despreparada, como Paulo Guedes, seja ministro da economia. Uma pessoa que, como ministro da economia, é contra o ingresso de pessoas que, que não são da classe social dele nas universidades, ele é contra o ingresso... De, de filhos de porteiros nas universidades. Então, é, é, um, momento, é um movimento de reação, como, como a Fábio colocou muito bem, e, e esse movimento de reação ultra-reacionária do Bolsonaro, ele precisa ser paralisado, mas existe uma revolução silenciosa dentro das universidades, graças à política de cotas. E o que a gente tem que fazer é alimentar essa revolução, apoiar essa revolução e radicalizar essa revolução. A, a radicalidade freiriana do Paulo Freire, que é diferente do sectarismo. Esse é o caminho que a gente precisa construir.
2: Sim, acho que esse evento que que Daniel citou, é, acho que talvez já deu ali é, a pitada né, do que ia ser, é, de como ia ser tratada a educação no governo Bolsonaro. Né? Eu sou, inclusive, como a Júlia falou, estudante da Universidade Federal Fluminense, a universidade que foi invadida para em uma faixa que nada menos falava que nós rechaçamos o fascismo, né, então não era nem uma faixa partidária, qualquer coisa do tipo, mas que falava de algo que deveria ser consenso, né, de que o fascismo deve ser é, derrotado, que o fascismo não deve ter espaço na sociedade, e aquilo, e aquilo ali, né, enfim, foi tratado como aqueles inimigos, né, do, desde o início do governo Bolsonaro, e eu acho que essa reação, inclusive, que a gente teve, né, o setor da educação, inclusive em 2019, é, coloca aí para o governo Bolsonaro que, para além do tema econômico, né, do que eles colocam como uma necessidade de enxugar as contas, é, é, atacando os serviços públicos, e que a gente está vendo aí, inclusive, com. com a possibilidade de privatização de diversas empresas públicas, que não é só a educação que está sendo atacada, mas a educação tem uma questão é, ideológica por trás de tudo, né? porque, é, afinal, um governo que é negacionista, né, que é, descarta a ciência, e a gente está acompanhando agora na própria CPI da Covid, o quanto isso é uma verdade, né? desde todo o tratamento da Covid, o governo Bolsonaro... É, é, negou o vírus e segue negando e a gente justamente é tratado né aqueles setores como os setores é, da educação das universidades são tratados como inimigos porque nós não aceitamos é, essa essa política negacionista que o governo bolsonaro tentou implementar no Brasil e tenta implementar no Brasil então, eu vejo que as universidades fazem, inclusive, um cordão de resistência a essas ideias tão retrógradas e essas políticas tão retrógradas que, que Bolsonaro tenta é, implementar, inclusive colocando um calaboca, né a todos aqueles que se levantam. Então, é, foi aí, inclusive, a gente citou o caso de 2019, de 2018, no segundo turno, com as faixas antifascistas, mais recentemente, inclusive, o retorno da essa e toda a Universidade Federal de Pelotas também aí perseguido né por questionar é, a política do governo bolsonaro na pandemia então eu acho que é, nós somos tratados como inimigos porque todos aqueles que negam é, essa política é, obscurantista de Bolsonaro também são tratados como inimigos
0: de fato o governo já deu um monte de demonstrações que quando se sente ameaçado apela também para sua, suas facetas mais autoritárias. Né? Eu acho que tanto o Daniel quanto a Fábio também podem comentar um pouco sobre qual é o impacto, o que mudou de 2018 em diante em relação a ser professor no Brasil, por exemplo, a liberdade docente, ou ser estudante no Brasil, o que, que mudou na organização dos estudantes, na liberdade do movimento estudantil, de auto-organização e de expressão, de manifestação.
1: É interessante essa questão da liberdade de cátedra, porque o objetivo concreto do Bolsonaro é, é principalmente atuar sobre a educação básica. E a, a área que ele tem como prioridade é para atacar a educação básica, mas ele não tem poder sobre a educação básica, porque ela é essencialmente gerida por estados e municípios que dependem do apoio do governo federal e que o Bolsonaro optou por não fazer apoio algum. Só para vocês terem uma ideia, a execução orçamentária dos programas de educação de jovens e adultos, ela é praticamente zero, ou seja, nenhum centavo investido na educação de jovens e adultos. E diversos outros programas foram descontinuados por esse governo. Só que, como ele não pode atuar na, na educação básica, ele tenta criar atividades e, e estratégias legais, né, projetos de lei que calam os professores, que, cons, que constituem um, um ataque às escolas e que procuram atacar a pedagogia como ciência. É um governo negacionista. Mas como ele, ele não consegue impor todos os seus desígnios, todas as suas vontades no Congresso Nacional, em que pese o fato de que ele tem dois grandes líderes no Congresso hoje, né? a Beaquisses como presidenta da, da CCJ. Aliás, ela odiaria que, saber que eu chamei ela de presidenta. Né? Ela é tão machista que ela, ela não aceita uma designação feminista do, 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 do cargo dela, e né? correta. Mas, concretamente, ele tem a Bia Kicis e também o Arthur Lira, que, assustadoramente, tem, de fato, comprovado que é, aderiu ao projeto miliciano de poder. Então, esse fascismo miliciano, ele acaba atacando as universidades. E ser professor universitário hoje é um desafio no Brasil. Falo como professor universitário. O tempo todo, é, nós somos investigados, somos acompanhados, somos pressionados agora com, com estratégias, inclusive na Universidade de São Paulo, é sempre bom lembrar que o Bolsodória está, de fato, governando o Estado de São Paulo, e, e que tentam determinar estratégias de, de conduta, ou seja, registrar uma, uma, um código de conduta que limita a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra. Concretamente, Júlio, o que eu quero dizer com tudo isso é que a liberdade de expressão, que é a, a outra face da mesma moeda, da liberdade de cátedra, ela 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 está sob risco e ela de fato vai fazer com que nós tenhamos uma ciência medíocre, uma ciência sem liberdade de cátedra é uma ciência que não sobrevive às necessidades científicas do não do século 21 não do século 16 do século 17 do século 18 do século 19 no século 20 isso até era já superado ou seja o século 21 no Brasil tem significado um retrocesso anterior ao próprio, ao próprio surgimento da universidade no Brasil, então é, tem sido difícil, agora é, também tem aquela questão, né, é, é, mar brava é que faz bom marinheiro, a gente tem que enfrentar essa situação e, e precisa muito do apoio dos estudantes, então é importantíssimo estar aqui com você, com a Fab, para poder alimentar essa relação entre docentes e estudantes, é, uma relação que, que interessa aos dois, mas essencialmente interessa ao povo brasileiro, que é de longe, a nossa maior preocupação como universitários. Nós temos um dever, porque somos privilegiados. O acesso à universidade pública no Brasil ainda é um privilégio. E a gente tem o dever de fazer com que isso seja um direito, e que seja um direito para todas as brasileiras e para todos os brasileiros.
2: Isso que Daniel falou é, é fundamental, né porque a gente teve, inclusive, uma das facetas é, da de como o Bolsonaro lidou com a educação é, nesses, nesses anos, foi justamente, inclusive, colocando interventores né, nas universidades, institutos federais, é, algo que é, só havia sido feito na ditadura militar. Né, e a gente, vendo, inclusive, o quanto é, desrespeita, não tem nenhum respeito a uma das bases mais importantes da universidade, que é a sua autonomia, né, que é, é o poder de decisão de, de quem vai dirigir a universidade a partir... É, das eleições internas, né? isso foi completamente desrespeitado pelo governo Bolsonaro, mas não sem, sem mobilização. Né? Vale dizer que a gente teve mobilização em diversas universidades, o próprio Instituto Federal do Rio Grande do Norte é, conquistou né, que o José Arnóbio, que havia sido eleito é, no IFRN, pudesse ser, é, de fato, impulsado como, como reitor de, depois da luta dos estudantes. Mas, além disso, acho que iria te lembrar que, recentemente, a gente teve, inclusive, um caso muito grave no Rio Grande do Sul é, com companheiros né, do DC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foram é, protestar, né, com, recepcionando o, o ministro da Educação em Porto Alegre e foram, duramente, agredidos pela, pela Guarda Municipal, a mando do próprio ministro, né, que, é, inclusive, agrediu e prendeu companheiros naquele momento, porque a única coisa que eles estavam dizendo era que nós não queremos mais cortes, né, a educação quer sobreviver. Então, eu acho que essa é, é a, a face né, total do que é, é a forma como o Bolsonaro lida com a educação, além de cortar, de sucatear, de tentar asfixiar para que a gente é, não exista, e, inclusive, apresentando como solução né, a própria privatização, como foi é, o projeto Futuris, que chegou à beira de ser discutido no Congresso, mas hoje, graças também à mobilização das universidades, foi paralisado, é, mas, por outro lado, com esse autoritarismo, com essa censura, que, inclusive, trata os estudantes que lutam pela educação como se lutar fosse crime.
0: Importante a Fábio ter feito esse comentário, inclusive essa, essa lembrança do que aconteceu na semana passada em Porto Alegre, porque a gente tem um áudio enviado pelo Júlio Câmara, que foi um desses manifestantes que foi preso, que queria aqui também reproduzir, para a gente escutar o relato dele, de como foi esse processo de manifestação e de repressão lá em Porto Alegre.
3: Aqui é o Júlio Câmara, eu sou estudante de jornalismo, militante do coletivo Juntos e faço parte do DCE da URGS. E a gente organizou um protesto para recepcionar o ministro da Educação que veio a Porto Alegre no último dia 12. A gente aguardava, junto com colegas do DCE, o um ministro na frente de uma rádio onde ele daria uma, uma entrevista né, com cartazes, com faixas, cantando músicas em defesa da educação e logo na chegada do ministro a gente foi deliberadamente atropelados pelas, pela segurança da comitiva com empurrões, uh, agressões né, contra os meninos, contra as meninas e logo em seguida reforçados pela guarda municipal que veio... Uh, covardemente com spray de pimenta, com arma de choque, taser, com bala de borracha, e o resultado disso foi uh, algumas colegas indo parar no hospital, e eu e mais dois colegas do Juntos e do DCE uh, presos, né, presos arbitrariamente uh, durante aquele dia todo, passamos o dia todo presos na delegacia, ouvindo vários tipos de, de ameaças, de, de intimidações, e tudo isso porque a gente fez um protesto né, contra os cortes da educação, um protesto pacífico, um protesto onde a gente estava ali armados né, de cartazes e, e de faixas que intimidaram muito o ministro da educação, como uh, intimida né, a auto dos estudantes, como intimida a organização do movimento social, porque esse governo sabe que a força do povo na rua, da população se manifestando, protestando, é a força capaz de derrubar esse governo, de acabar com esses ataques contra a educação e interromper essa política genocida que está em curso por parte do governo federal, por parte do Bolsonaro e dos seus aliados.
0: Esse, esse relato do Júlio traz uma parte de uma luta né, que está sendo travada contra os cortes que aconteceu em Porto Alegre, mas que faz parte de um todo, de uma luta que está se incendiando no Brasil inteiro. A gente viu essa primeira essa primeira grande experiência de luta no Rio, com um ato de mais de 4 mil pessoas em defesa da educação, e já existe o chamado para novos atos que sigam acontecendo em defesa da educação, e queria perguntar aqui para o Daniel e para a Fábio, quais são os próximos passos dessa luta? Quais são os próximos passos da luta dos estudantes, dos professores e do conjunto da comunidade universitária e da sociedade civil também em defesa da educação? E qual que é a potencialidade que essa luta tem nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente tem que defender não só a educação, mas existem tantas outras lutas necessárias, contra o genocídio que a gente está sofrendo a partir da gestão da pandemia, da crise econômica, qual que é o potencial também que a luta da educação tem de repetir agora em 2021 o que foi a luta contra os cortes em 2019?
1: Olha, é, a educação, ela tem uma, uma tarefa que é uma tarefa maior do que a das outras áreas. Eu diria, inclusive, que não é a, só a educação. Né? A luta pelo conhecimento, que envolve educação, ciência e tecnologia, ela tem uma tarefa que é uma tarefa maior. Por quê? Porque depende dela a luta contra o estabelecimento no Brasil do bolsonarismo como movimento. O, o, o Bolsonaro pode perder o poder. Em 2022, a gente espera que as eleições ocorram, que elas sejam eleições limpas. As de 2018 não foram limpas, é importante ressaltar essa questão. Mas, 2022, a gente espera que seja limpa, que seja uma eleição é, correta e, se isso acontecer, eu não tenho dúvida de que a centro-esquerda e a esquerda vão sair vitoriosas em relação a muitos governos estaduais e também em relação ao governo federal. Porém, é importante dizer que, além da gente enfrentar a agenda do dia de hoje, que é a luta pelo orçamento, a luta pela sobrevivência da universidade, e isso vai acontecer em 2021 e vai acontecer em 2022, então, já está em processo essa luta, né? a gente também tem que fazer a luta para demonstrar para o país, disputar corações e mentes, como, infelizmente, o bolsonarismo tem feito, para mostrar que o negacionismo, a, a, a postura anticientífica, a destruição é, das universidades via asfixiamento orçamentário, que tudo isso prejudica o povo brasileiro. Então, nossa tarefa é uma tarefa que ela se dá tanto na luta urgente, como também na luta de médio e longo prazo. E, e eu acredito que, para isso, é preciso ocupar as ruas, é preciso é, fazer a demonstração científica da importância da política de cotas, é preciso demonstrar para a sociedade o que a universidade brasileira já entrega para ela, mas, principalmente, significa mostrar para pais e mães que, se o bolsonarismo for vitorioso, os filhos vão ter, no máximo, seus filhos vão ter, no máximo, uma educação medíocre. E não tem nada que pai e mãe mais se preocupa, pais, mães, familiares, em geral, mais se preocupam do que garantir aos seus filhos uma educação de qualidade. Quer dizer, isso é um valor para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não sabe muito bem ainda o que é a educação de qualidade na prática, porque o direito à educação foi negado à sociedade brasileira por muitos e muitos anos. Mas a gente tem essa tarefa de demonstrar o que é direito à educação, a importância da educação, a revolução silenciosa que está ocorrendo na política de cotas, fazer com que essa revolução seja menos silenciosa, Júlio. Esse é um desafio, inclusive, né? Então, eu tenho bastante esperança porque eu eu tenho a esperança freiriana do, do verbo esperançar, que é a esperança ativa, que não é aquela que espera, é aquela que constrói. E eu acredito que a gente vai ser vitorioso em todas as quadras históricas que a gente enfrenta nos dias de hoje.
2: Eu acho que o que aconteceu né, nas ruas do Rio de Janeiro, no, no dia 14, é, acho que deram uma demonstração do que a gente pode ter pela frente. né? É, nós vimos com as declarações da reitoria da FRJ que os cortes, é, como a gente debateu aqui ao longo desse bate-papo, eles estão inviabilizando né, a existência da educação no próximo período. É, e nós estamos vendo um levante, inclusive, é, de jovens estudantes que enfrentaram o Enem mais desigual da história, que lutaram muito é, com grandes adversidades no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, perdendo familiares, perdendo amigos, e onde a universidade significa é um alento de esperança para esses jovens. E com a possibilidade desse alento de esperança não mais existir, porque nós temos um governo que trata a educação como inimiga, esses jovens não vão ficar calados. Então, é isso que a gente viu na OCRJ no último dia 14, é, e o que a gente deve ver, inclusive, nos próximos dias. Né? Nós temos estamos gravando aqui hoje, dia 19 de maio, já estão acontecendo algumas manifestações pelo Brasil, mais tarde tem algumas outras manifestações pelo Brasil, assim como a FRJ, a universidade que eu estudo, também já declarou que só tem verba para funcionar até julho, e eu acho, sinceramente, espero também, que os estudantes não vão aceitar isso de forma, de forma tranquila, né? e eu acho que o movimento estudantil é, e o movimento da educação como um todo, na verdade, tem essa capacidade de também conseguir dialogar com outros setores da sociedade. E eu acho que, inclusive, o dia 29, que está aí já se desenhando como um dia importantíssimo é, de mobilizações pelo Brasil, vai poder conectar esses setores né, que estão resistindo contra o governo Bolsonaro. Tanto aí a educação, que está lutando pela sua sobrevivência, mas também o movimento negro, como bem citou a Júlia, que tem se levantado contra o genocídio nas periferias, é, também né, os trabalhadores da saúde, todos aqueles que perderam amigos e familiares é, por conta de um, de um governo, de uma gestão de pandemia que negou dezenas de ofertas de vacina e que fez com que muitas mortes aconteceram mesmo podendo ser evitadas. Então, eu acho que os próximos passos é a gente colocar essa urgência do que a gente está vivendo né, é, e retomar a ideia de ruas. Tem uma ideia, tem uma frase né, que tem circulado muito entre os estudantes, que é justamente as frases que estamparam os cartazes na Colômbia, de que quando o governo é mais perigoso que o vírus, nós precisamos ir para as ruas. E eu acho que é esse o sentimento é, que a gente precisa imprimir né, e, e dialogar com as pessoas, de que não se trata apenas de derrotar legalmente o Bolsonaro nesse momento, mas se trata de derrotar as ideias que ele representa e todo o mal que ele tem feito ao povo brasileiro nessa, nessa gestão toda, não só da pandemia, mas também à frente do Brasil.
0: Daniel, Fabi, quero agradecer muito demais a participação de vocês, acho que a gente conseguiu fazer um debate sobre o tema da educação e da luta em defesa da educação no Brasil muito aprofundado, então agradecer a participação dos dois, acho que esse, o sentido também desse nosso podcast é compreender para transformar, para saber como atuar na realidade e as contribuições de vocês dois caminharam nesse sentido, né, de nos fazer um avanço no nosso entendimento sobre o que se passa no nosso país e o que se passa na educação pública brasileira, mas também o que nós temos que fazer para defendê-la e para, no final das contas, defender o povo brasileiro, porque é disso que se trata. Né? Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Fábio.
1: Obrigado, Júlia, foi um prazer estar com vocês também, mandar um abraço para a Fábio. E seguimos juntos e espero cada vez mais próximos de, de fazer essa ponte já histórica entre estudantes, professores e comunidade universitária e todos os brasileiros e todas as brasileiras que precisam ocupar a universidade pública, que é nossa. Não é do Bolsonaro, não é do, do, do Paulo Guedes, a universidade pública é do povo brasileiro e é essencial para a soberania do povo brasileiro.
2: Obrigada, Júlia. Obrigada aí também, Daniel, por esse bate-papo. É, dizer para todo mundo que eu acho que, mais uma vez, a educação pode aí abrir os caminhos é, para uma revolta necessária que precisa acontecer no Brasil. É, e eu acho que a gente cumpre essa, esse dever histórico né? e precisamos nos preparar também para estar tá à altura disso é, e convidar aí todos aqueles também que são estudantes, que estão nos ouvindo, a já ir preparando esse terreno, organizando nas suas universidades, nas suas escolas, essas próximas datas de mobilização que a gente vai ter no dia 29, porque eu acho que esse governo ele funciona dessa forma. né Quando ele se sente forte, quando ele está acuado, ele ele nos ataca. Mas quando a gente demonstra que nós somos maioria social, assim como foi, inclusive, há um ano atrás, quando nós respondemos né ao assassinato do João Pedro, é, e nós demonstramos que nós os antifascistas, os antirracistas, nós somos maioria do povo, é, esse, o, o governo recuou, né? a sua, o seu movimento bolsonarista recuou e eu acho que é esse é o espírito que a gente tem que ir para os próximos dias.
0: Coloque na agenda, dia 29 é dia de povo na rua em todo o Brasil, em defesa da educação e pelo Fora Bolsonaro, participe e ajude a construir esse movimento na sua cidade. O podcast Movimento é uma iniciativa do Movimento Esquerda Socialista e da Revista Movimento. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br. A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. Música